0: Pessoal, tudo bem? Sou Fernando Mungioli e estou aqui para mais um episódio da segunda temporada do Coral Matiz Podcast, que é oferecido pelas tintas Coral. Aliás, você conhece já o Coral Matiz? É um programa de relacionamento das tintas Coral que tem diversos benefícios para os seus membros, muito legal, vale muito a pena conferir. É só ir lá no www.coralmatiz.com.br. Hoje estou aqui com um grande amigo, além de um fera no assunto aqui, que a gente tem falado muito nessa temporada sobre tecnologia, né? tecnologia aplicada à arquitetura, decoração, paisagismo. E estou aqui, tenho o prazer de estar com o Lourenço Gimenez, que, além de tudo, é um amigão e que é, vai ser um papo muito gostoso para a gente falar sobre as experiências dele e também dos, das ideias aí futuras que o escritório FGMF tem, para uso da tecnologia. Tudo bom, Lourenço? E aí, Fernando, tudo bom? Tudo cara? Tudo bem, tudo em paz. Maravilha. Já conhece o Coral Matisse? Opa! Ah, legal. <risos> Tem que conhecer. Vou falar um pouquinho do Lourenço. Lourenço, ele é arquiteto e urbanista pela FAU-USP, mestre também pela mesma instituição, fundador de um dos maiores escritórios brasileiros hoje de arquitetura, que é o FGMF, junto com o Fernando Forte e com o Rodrigo Marcondes Ferraz. Já lecionou em diversas instituições aqui, no Mackenzie, MED, FAAP, na própria FAUSP, UNIP, além de ter contribuído com palestras, workshops e estúdios internacionais do MIT, Columbia e International Honors Program. Hoje, além de dividir a direção do FGMF com seus sócios, ele dedica parte do seu tempo à consolidação do FGMF Lab, que é um braço de pesquisa de desenvolvimento, sem fins lucrativos do escritório, aplicado também na tecnologia, é isso, Lourenço? Exatamente. Muito bom. Estamos falando aqui de mil coisas uh, ao mesmo tempo, o que é hoje provavelmente não vai ser a mesma coisa daqui seis meses, uh, seis meses atrás a gente não falava sobre inteligência artificial do jeito que estamos falando agora, inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, já parece até antigo quando fala em realidade virtual. Mid-Journey, Chat ept é, esses arquitetos que estão ouvindo a gente, eles devem ficar apavorados? Vão esque pode esquecer tudo que aprenderam, porque tem que reaprender tudo de novo, é isso? Não? Médio. <risos> <risos> Por um lado, sim, porque eu acho que a gente
1: está falando de, um, de, um, de, um, de um, um arsenal aí de ferramentas completamente diferente daquele que a gente, uh, que a gente aprendeu, seja na faculdade, seja na prática, até o momento. Por outro lado, a gente não precisa jogar fora todo o aprendizado crítico em relação ao que é o espaço, como o espaço é usado, com é a interface do, das pessoas com o espaço e das pessoas com outras pessoas através do espaço. Né? Acho que isso é uma coisa muito importante, é um, é um componente que não vai uh, ser substituído por, pela tecnologia. É muito importante que a gente leve em consideração que a gente está falando de uma ferramenta. Uhum. Não é de uma nova arquitetura, não é de um, uma, um novo tipo de espaço. A gravidade continua existindo, as pessoas continuam tendo seus tamanhos, as, as suas funções, as suas necessidades fisiológicas. Uhum. Né? que a gente está inventando um mundo completamente diferente é do que a gente vive. É impossível
0: morar vê. num espaço virtual, né? <risos> até,
1: onde, até onde me informaram, realmente é
0: impossível. Né? Uhum. Continuamos seres humanos? Con
1: por enquanto, sim.
0: Legal. E como é que a inteligência artificial e essas ferramentas se encaixam nessa sequência de evolução, né? A gente, eu por exemplo, na faculdade de comunicação, eu não tive aulas em computador ainda, mas assim que entrei no mercado de trabalho, eu já tinha que saber tudo. Deve ter acontecido mais ou menos a mesma coisa, né? Os arquitetos que estavam lá mexendo na prancheta, depois é computador, programas, né? Diversos é, programas tecnológicos aí que é, apareceram nas últimas duas décadas. o A inteligência artificial, a realidade aumentada é uma sequência de evolução é, dessa prancheta que a gente até até ontem estava falando do BIM como a tecnologia e agora a gente tem esse novo passo? Não, eu não acho que seja uma continuidade linear. Uhum.
1: Mas, sem dúvida, é uma continuidade sobre o aspecto de que a gente é, melhora as nossas capacidades de processamento e as nossas ferramentas ficam mais Uh, evoluídas nesse sentido, sim, mas é uma metodologia diferente. Uhum. É uma forma diferente de, uh, de de encarar esse esse desafio. Uhum. Né? Uh, eu, apesar de parecer bem mais jovem que você, tenho a mesma <risos> idade. Uh, não, você é um ano mais novo, se eu não me engano. Eu sou mas, mais novo. Mas né? parece uns 10 anos mais novo.
0: Pareço, Bom, é. Quando
1: a gente fez faculdade, de fato, a gente é dessa geração que passou por uma transição uhum. ali importante do, 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 do manual para o fazer através de uma ferramenta eletrônica. Me lembro que nos primeiros anos de faculdade era só desenhar a mão, no meu primeiro estágio era né, raspando papel manteiga, uhum. papel vegetal com gilete para corrigir as coisas, enfim. A gente foi começando a ter uma percepção do que era tecnologia, fazendo os primeiros estágios, escritórios começando a usar AutoCAD, eu comecei uhum. no CAD12, a né? uhum. pessoa nem sabe muito bem o que é isso, a DOS. Uh, e, sem dúvida, a gente foi, ele, eu vou falar um, uma, um termo aqui que não existe, eletronificando a prancheta. Neologismo. Exato. <risos> uh, então, basicamente, o que a gente fazia à mão, a gente passou uhum. a fazer auxiliado por uma tecnologia uhum. um pouco mais ágil, que permitia o famoso control z né, permite um o andu que a gente gostaria uhum. muito que tivesse em, outras... <risos> <No> vegetal, <risos> em outros né? momentos da nossa vida. Uhum. 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 O WANDU é uma, uma ferramenta que eu acho que devia ser universal <risos> para nossa existência, mas, uh, enfim, poder mexer as coisas, de lugar, fazer, testar e não sei o que. Por outro lado, a gente acaba ficando um pouco refém do que essas tecnologias nos impõem como forma uhum. de desenvolver ali aquelas etapas de projeto. Eu queria só abrir um, um parênteses aqui, quando a gente começou a usar essas tecnologias, existia uma, uma discussão muito, uh, muito esquisita, né? de ah, as tecnologias vão acabar com a arquitetura, uhum. é ruim usar o computador, porque eu, a liberdade do desenho à mão... Olha, isso se aplica, se aplica à minha geração, sem dúvida uhum. nenhuma. A gente tem muito mais afeição e muito mais uh, vamos dizer, imediatismo no uso do, do lápis sobre um papel Uhum. que é a forma como eu trabalho até hoje, apesar do meu escritório uh, adotar outras tecnologias para desenvolver os projetos, a gente discute eu, Rodrigo e Fernando, no, na, no né? papel, no papel, né? uhum. à mão. Uhum. Uh, mas as novas gerações tem, já nasceram com outras ferramentas à disposição. Né? Uhum. O computador que eu tinha quando era adolescente é diferente do computador Sim. que se tem hoje. As crianças já
0: Uh, nós tem uma nascemos, outra relação. Nós nascemos analógicos e nos transformamos Exato. no digital. Né? É. Tem toda uma geração que já nasceu digital. Já, já nasceu uhum. com essas ferramentas uhum. à
1: disposição de uma forma muito integrada ao dia a dia. Né? Basta lembrar que há 15 anos atrás o primeiro iPhone estava sendo lançado. Sim. Então, por uhum. dizer, de 10 anos para cá. E ninguém dava teve... nada. E ninguém <risos> dava nada. A gente faz hoje o que a gente definiu que faria 10 anos atrás. Uhum. Então a gente está falando de um recorte muito recente, uhum. o uso de tecnologia da forma como a gente usa, assim, uhum. intensivamente uhum. no nosso dia a dia, para se comunicar, para trabalhar, para se divertir, para encontrar, para resolver problemas, para pesquisar, uhum. enfim, né? antigamente você abria uma revista para ver que filmes estavam passando naquela semana, Sim. onde o e guia. tal, né? o, o guia, guia do cinema. Enfim, então a minha geração passou por essa primeira transição, a gente passou a usar o computador, como uma substituição da prancheta, mas na lógica da prancheta. Uhum, uhum. Uh, e essa discussão dessa el el eletronificação da prancheta alcançou uma outra um outro estágio, que é o tal do BIM, que uhum. uh, hoje é, é norma, hoje é padrão também, que uh, permite que, ao invés de você desenhar bidimensionalmente, você possa gerar produtos bidimensionais, mas, de fato, você desenha tridimensionalmente, já uhum. compatibilizando as outras disciplinas, já parametrizando e dando características para os materiais que você tá né, que você vai usar naquele projeto uhum. enfim te força a tomar uma, uma série de decisões que o desenho à mão meio que ficava de uma forma abstrata na cabeça de quem desenhava. Né? Uma parede que são duas linhas, uhum. o cara sabia se ele estava usando ali um bloco ou um tijolo de X, com uhum. tanto de cobrimento, uhum. com Se passava alguma não. coisa no meio, se, se tinha passava... conduíte. Exatamente. Agora você não tem mais essa, uhum. essa, esse grau de abstração. Né? Você tem um, 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 vamos dizer, um, um resultado ali de, 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 de projeto que é muito mais denso uhum. e te força a tomada de decisão também uhum. muito mais cedo no, no projeto. Então, em vez da gente discutir se isso é bom ou se é ruim, então, assim, isso é o que a gente faz hoje. Sim. Né? Uh, e certamente é melhor, porque uh, a gente tem uma densidade muito mais uh, aprimorada de, de, de projeto, uhum. do ponto de vista técnico uhum. e tudo mais, e que a gente não precisa entender que isso é um pedágio uh, para a criatividade. Mas tá. a gente precisa ter atenção de que isso seja isso esteja a nosso uhum, serviço uhum. e não o
0: contrário. E tá? ficou claro que é, não substituiu né, o papel, a prancheta, que você acabou no de pneu. dizer, que Exato. vocês estão lá criando e tal, no papel ainda... A, a base de vocês, pelo menos, ainda é o papel. Tem sim. gente que, cada um é um, e tem gente que fala, não, eu não pego papel jamais, vou direto para computador. Exato. E está tudo certo.
1: Sim, sim. Agora, tem uma diferença importante para agora. Por uhum. isso que eu digo que não é uma continuidade linear. Agora, a gente está falando de, de, de inteligência artificial generativa. Uhum. Uhum. A gente já tinha à disposição uma série de inteligências artificiais que a gente sim. usa meio que sem perceber. Sim. Né? Nos o, próprios o, softwares. Nos softwares que, sei lá, no dia a dia, o... o o seu feed no Instagram, ele é uma, um, um produto uhum. de um algoritmo uhum. que vai lendo a sua capacidade, de uhum. o, a, o seu padrão de consumo, sim. digamos assim, naquele uhum. aplicativo, do seu tempo, de como você, de, sim. Né? o que, que você demora mais tempo para ver, o que, que você clica, o que, que você curte. Ele vai criando um diálogo a partir disso, ele sim, vai interpretando sim. isso, é uma inteligência ali por trás, uhum, uhum. Uh, mas ele não gera nada. Uhum. Né? Uh, vamos dizer, um reconhecimento facial e uma inteligência artificial, um reconhecimento de voz. A gente tem N coisas já uh, inseridas no uhum. nosso dia a dia que são inteligência artificial. O que, que mudou agora e por que, que a gente está discutindo tanto isso de uma forma, com uma pegada diferente, uhum. né? Essas inteligências uh, artificiais estão começando a dar respostas para perguntas uhum. e não simplesmente uhum. respondendo a comandos. Então, a gente está uh, hoje com a possibilidade de pedir que essa essa inteligência artificial, a partir do repertório que ela tem, gere uma resposta
0: uhum. de uma maneira... Que crie, né? Tá, tá criando é. criando resposta, interagindo, né? Está interagindo. Uhum. E, é,
1: e é muito louco isso, porque, no fundo, no fundo esses, essas inteligências artificiais são simplesmente uh, mecanizações de combinações, seja no chat GPT equivalentes, de palavras. Uhum. Então, as palavras que vêm na sequência têm mais a ver... Com, a, né, com toda uma, um, 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 uma construção aí de uma leitura de como as palavras é. se encadeiam em.
0: Já existe 700... um banco de dados mundial o suficiente para entender as linguagens, entender como, como se deve falar. É o, é o que o Harari fala: hum.
1: né, a gente hackeou a linguagem. Uhum. Mas não é que a máquina ela entende o que ela está falando, Sim. ela não sabe Sim. que ela está falando não. aquilo. Uhum. Uhum. Ela simplesmente está encadeando as palavras de uma certa forma. Uhum. E, e com imagens é a mesma coisa, então ele parte de um de um repertório enorme e no final não é muito diferente do que a gente faz, do que, do, do, da nossa característica. né A gente uhum. vai ao longo da vida absorvendo uhum. repertório e conhecimento, isso fica tudo de alguma forma ali num caldo dentro do nosso cérebro uhum. e a gente pinça conforme uhum. a gente vai evoluindo, conforme a gente vai aumentando o nosso repertório também, a gente cria respostas mais elaboradas uhum. ou aspas, criativas para alguma coisa, mas tudo veio de algum lugar, né? Sim, sim. Agora, imagina que, um, que esses programas, eles têm toda a base de dados do mundo, da história, uhum, uhum. num lugar só. Certamente, ele, sabe, ele, ele tem mais à disposição, mais conhecimento do que você, como, uhum. como pessoa individual, como qualquer pessoa individual no planeta. Então, ele vai conseguir pegar essas, essas combinações e tentar responder uhum. a sua demanda específica ali. Mas funciona para imagens, funciona para texto... Isso começa a funcionar também para projeto. Uhum. Mas é importante que a gente saiba fazer perguntas. E talvez o, o mais interessante nesse desse momento é que, uh, uma vez que o, uh, o nosso sistema operacional, que é a linguagem, foi hackeado, uhum. a gente vai precisar aprimorar o nosso sistema Nossa forma de,
0: de se comunicar. De se comunicar. A gente vai precisar. Cons... Inclusive, para se comunicar com as máquinas com as da maneira empresas. mais eloquente, mais, mais uh, uh, concreta para que ela nos dê a resposta que a gente quer. Né? Exatamente. Isso.
1: Ou seja, não basta a gente pensar e apertar botões, a gente precisa conseguir transmitir isso. Uhum.
0: Uhum.
1: E, a, e aí a, a máquina, enfim, vai conseguir uhum. entender isso melhor ou pior a partir do que a gente imputa para ela
0: como linguagem. Entendi. Então, voltando, não é um próximo passo, não é, né? como você falou, não é uma sequência linear, mas é uma ferramenta Uh, vamos dizer assim talvez imprescindível para a profissão daqui daqui em diante não necessariamente você já viu na história da humanidade
1: alguma tecnologia mais produtiva ser simplesmente abandonada uhum. por preguiça não uhum. né não, não. É, a gente absorve isso sim sim é. e as novas gerações vão ter como as, as seguintes a, a nossa já tinha a tecnologia uhum. né, os computadores muito mais próximos do dia a dia delas essas tecnologias vão ser vão ser aprimoradas e as próximas gerações vão ter isso à disposição de uma forma muito mais natural do tá. que a gente tem agora. Uhum, a gente está discutindo uhum. isso há seis meses. Sim. Né? É, é natural que a gente esteja ainda num certo, um certo momento de um, algum desespero, que eu acho totalmente cabível. Uhum, tá? Uhum, uhum, é, uhum. É, acho que a gente tem que olhar essas tecnologias não com desconfiança de que elas sejam inimigos, mas como um, um, um forte estímulo para que a gente uhum. seja ágil o suficiente para mudar quando a mudança se apresenta sim, como, sim. como irreversível e para
0: se utilizar também dessas ferramentas, né? não ficar nesse processo aí que muitos ficam do tipo ah, não fala da fase da negação, né, tipo é. ah não, isso não, isso é besteira, isso não vai acontecer e tal, talvez e ser curioso, né, e pesquisar e tal. Falando de Mid Journey e outros geradores aí de projetos e tal, de, de imagens Uh, Pode-se dizer que eles são é, boas ferramentas para o processo criativo, para trabalhar esse processo criativo? É, o, o processo criativo pode mudar através dessas ferramentas? Para vocês, já mudou em alguma coisa?
1: Para a gente, ainda não mudou de uma forma substantiva, mas a gente está muito atento a isso uhum. como, como ferramenta. A gente uhum. pode. Uh, vou, vou te dar um exemplo. A gente usa muito pouco referência. Uhum. como parte do nosso projeto. Tá. A gente não busca, a gente não faz pesquisa de referências uhum. Uhum. e não é, uma, não é um juízo de valor, é uma questão metodológica. Tá? A gente não busca assim, ah, eu, eu acho esses projetos legais e mostro para o cliente, olha que legais esses uhum. projetos uhum. e aí o uhum. nosso projeto acaba virando meio que um copy paste de, de várias coisas. que não uhum. é muito diferente do que um, 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 na inteligência artificial pois acaba é, fazendo, pois é, no fundo, pois é, né? Porque, Porque mas... tem
0: muitos escritórios que trabalham em, né? sem juízo de valor, mais uma vez, mas é, que fazem esse trabalho Essa de pesquisa de, que... pesquisa de referência. Pô, meu trabalho é muito inspirado em, no trabalho Sim. de XPTO. A gente não faz isso,
1: a gente uhum. não gosta desse, dessa, dessa, dessa abordagem, porque uhum. a gente entende que, da nossa né, pelo nosso ângulo de vista, isso tolhe um pouco, uhum. isso já vai direcionando, de uma certa forma, algumas soluções claro. que a gente não quer ter definidas nesse uhum. um, uhum. primeiro, primeiro momento de projeto. Uh, mas você pode criar as suas próprias referências a partir desses programas. Tá. Você uhum. pode falar assim: olha, putz, uh, em vez de procurar alguma coisa que te estimule, falar assim: no fundo da minha cabeça, o que, que poderia ser legal, uma cena uhum. maluca de não sei o quê? Uhum. Não vou nem dar muitos exemplos aqui, mas. Uh, e se você criasse na sua na sua cabeça uma cena que pudesse ser inspiradora e pudesse passar uma determinada mensagem? Ou seja, uhum. você está criando aquilo, uhum. Uhum. você está gerando uma imagem a partir de uma interpretação prévia daquela imagem. De grupo, assim, que É diferente de você pegar uma imagem pronta e você fazer uma interpretação dela uhum. e uhum. encaixar no seu uhum. projeto. Uhum. Pode ser uma coisa legal. Né? A gente está... Tatiana, tá Já brincou com isso? Você, assim, assim né? tipo Ah, sim, como não, né? Lógico, né? Os brinquedos estão <risos> aí, é, porque a gente não vai brincar com eles, né? Mas tem outras ferramentas que eu acho que são mais sérias, uhum. aspas sérias, né? Enfim, acho que são mais voltadas à produção do arquiteto,
0: uhum. que são
1: muito interessantes, que ainda estão em um estágio preliminar de desenvolvimento, que são, são ferramentas generativas, parametrizadas a partir de, de um vamos dizer, uma quantidade de dados enorme e tudo mais, mas que você já consegue gerar plantas e, exemplo, você tem tá. uma, uma laje corporativa vai
0: uhum.
1: é, você tem as dimensões pré-estabelecidas e tal, e você pode colocar determinados inputs de quantidade de pessoas, quantidade de salas de reunião tá. é, quantidade, de, sei lá, de x espaços uhum. que você precisa uhum. ele já tem no, ba no banco de dados deles que uma mesa para trabalhar ele vai ter Sim, tamanho uma X, dimensão. uma distância de uma cadeira para outra, Y, uhum, não sei o uhum. que, uma mesa de reunião para seis, para oito, para dez, para quinze pessoas, é assim, ou é sado. Ele já consegue, de uma certa forma, uma absorver, exatamente, absorver todo um conhecimento técnico, e esse conhecimento uhum. técnico é uma base dessa, dessa uhum. da, da, né, desse algoritmo generativo, uhum. e ele gera 500 layouts em um minuto. Tá. Não tô brincando, uhum. é uma, uma infinidade de possibilidades. Uhum. Cara, você é capaz de fazer isso? Lógico que você é capaz de fazer isso. Você vai conseguir gerar 500 em um minuto? Não. 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 Né? Ele vai gerar muita porcaria? Vai, você também vai gerar muita porcaria. É óbvio que uhum, vai. Uhum. Né? O processo de acelerar. Errar no meio erro, do processo. É, é, errar é uma parte do processo. Uhum, né? uhum. Uh, então a gente tem que olhar com uma certa condescendência para a máquina, que ela também vai, é, errar. vai errar. E o erro é parte da, do, 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 né? da, uhum. da parte crítica mesmo do. Uh, do fazer um projeto, de você enxergar que aquilo tem um caminho que não é o ideal, por quê? Por causa daquilo, eu não vou botar uma sala de reunião na frente da porta do banheiro para reunião mais importante, eu uhum. não vou botar, né, bloquear sim, uma sim, uma sim. vista importante com uma sala de depósito X, um uhum, entendeu? Uhum. Uh, então, assim, ele vai gerar uma quantidade de coisas, você precisa da capacidade, capacidade crítica para avaliar aquelas coisas todas e uhum. redirecionar uma delas para o caminho que te interessa.
0: Sim, mas e você pega lá daquilo. duas, três melhores ideias da máquina, uh, bota o seu olhar, tipo, né, pela sua crítica, você diz, bom, isso aqui, isso aqui acho que me diz mais, acho que está mais correto, mas eu ainda posso mudar isso aqui, aí você faz... Pequenos ajustes, isso cria agilidade? Isso cria é, uma agilidade. Em processo.
1: Isso cria uma agilidade. Tá. É, isso funciona é, para plantas, né, para layouts corporativos, uhum. por uhum. exemplo, plantas de apartamentos, o que quer que seja. Mas isso, já, isso também, existem ferramentas hoje disponíveis para você fazer... As plantas dos, dos prédios, com apartamentos. Não. Então, uhum. ele já sabe que o tamanho mínimo do quarto... Você calibra isso tudo, sim, né? São tudo paramétrico. Uhum. Os tamanhos mínimos são esses. Você quer, né? com um aparta... O banheiro tem que ter ventilação, não tem. Tem que estar perto do quarto, uhum. tem que estar uhum. dentro do uhum. quarto. A sala, uhum. o acesso... Ele tem uma quantidade de parâmetros assim que um arquiteto com 10 anos de carreira não tem. Uhum. É, é muito louco isso. Né? Uh, as plantas são boas? Não. Não especialmente. As uhum. uh, soluções são boas? Não especialmente. Por quê? Porque ele é treinado para resolver planta. Eu estou falando de dois, uhum. dois aplicativos que existem já uhum. e que são uh, muito focados nessa leitura, eu diria, bidimensional do arranjo... Tá. dos ambientes em planta. Uhum, né? uhum. uh, arquitetura não é isso. Sim. Sem a emoção, né? É, porque, porque trabalhando... no fundo é. Você tem, tem que trabalhar todas essas escalas, você tem Sim. que trabalhar em planta, em corte, em elevação, que são representações estereográficas do, 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 do projeto arquitetônico, mas no fundo você está falando de um espaço tridimensional que está dentro de uma cidade, que tem determinados... Uh, aspectos e ativos paisagísticos e de fluxos uhum, e tudo mais, uhum. que obviamente cada vez mais a máquina vai entendendo e vai aprofundando e vai absorvendo e as, as, as versões de aplicativos que a gente vai da ter daqui a dois meses daqui a seis meses, daqui a um ano são incrivelmente com superiores certeza. ao que
0: a gente tem hoje. Acho que o que mais assusta é, é essa velocidade, né? Tipo, mas essa o que tem hoje. Exato. São dois Não mil é milhões. nada perto do que vai ser daqui
1: seis meses. São cerca de dois mil aplicativos novos por mês de inteligência artificial uhum. aplicada. Uhum. Né? Para vídeo, para imagem, para som, para fala, uhum. para uhum. projetos, para uhum. tudo, né? Enfim, eu acho que tem uma... A gente tem que olhar essas ferramentas como parte do nosso dia a dia, sim. Uh, discutir hoje BIM, né? CAD, BIM, uhum. isso não faz o menor sentido mais, uhum, uhum. no sentido de que isso deveria ser de, já um, um pedágio... pago, já? <risos> gente, já é default, não, uhum. não se discute mais, você, uhum. tem que, você tem que aplicar, mas a gente tem novas ferramentas surgindo que vão mudar a metodologia de projeto. Tá. Então, ao invés de você errar fazendo três versões, testa por aqui, vamos ver por uhum, ali, se uhum. o cara entrar por aqui, o que acontece, como é que fica essa implantação, se o cara vem da rua X, como é que é a relação com o vizinho... Cada vez mais você vai ter formas de testar com mais agilidade tá. cenários, mas e a mais sua... cenários. E mais cenários. E mais cenários, muito mais cenários. Uhum. Mas a sua capacidade analítica de escolher e saber uhum. por que você vai escolher determinada solução é o que importa. Uhum. Então, assim, a gente vai mudar a nossa forma de fazer, mas aquilo tudo que a gente aprendeu do ponto de vista crítico, sim, ele precisa prevalecer aqui no
0: final. Isso é insubstituível. Isso é insubstituível. Né? Né? Porque uhum. o grande medo que as pessoas têm aí é a inteligência artificial... Vai substituir o ser humano, vai substituir a inteligência vai. humana. Vai de um certo de uma certa forma desse pensamento de tipo, claro, vão optar por ter 500 opções e não três opções para para se estudar e para determinar um caminho aí de um projeto, por exemplo. Mas uh, o ser humano é quem vai escolher, quem vai estar tá lá olhando isso por enquanto.
1: E o ser humano não precisa necessariamente ser um ser humano especialista. Sim. Uhum. É, eu gosto muito de desmistificar um pouco a arquitetura como né, como um reduto ali de um uhum. conhecimento muito específico. Claro que tem uma densidade técnica e crítica, histórica, criativa, que quem estuda tem alguma vantagem em relação a quem não tem. Claro, claro. Mas todo mundo é arquiteto, no fundo, porque todo uhum. mundo sabe lidar com o espaço. Todo uhum. mundo, né, seja na hora de escovar o dente, de fazer um café, ou de trabalhar, ou de estudar, uhum. ou de pegar um ônibus, enfim. As pessoas lidam com o espaço. Não estava todo mundo tropeçando,
0: caindo e quebrando os dentes todo dia, toda hora. Não lidam tão bem. Não é todo não mundo é. que lida tão bem. Né? Ainda tem Mas... gente botando um sofá ali na metade na porta do banheiro, Mas isso uma é. porta Mas... que não abre. Mas isso é falta de os erro. isso que a gente é. vê por aí. Às
1: vezes é falta de erro. Uhum, né? uhum. Ou, ou falta de repertório. Sim. Mas se você tiver ferramentas que auxiliem a grande quantidade das pessoas a lidar com o espaço de uma forma mais uhum. ágil, uhum. eu não acho que a gente vai precisar de tantos profissionais para resolver, por exemplo, tá. o cantinho do home office na casa uhum. ali: o cara tira uma uhum. foto, dá um input lá, home office assim, assado, gosto de tal cor, gosto de tal material trabalho com computador, trabalho não sei o que, fazendo perire perire, gera uhum. 500 alternativas, o cara vai escolhe, mais para frente talvez isso já esteja até vinculado ou é, exista uma é, um vínculo comercial, mesmo assim, olha uma, essa essa mesa aqui que né, parece com aquela mesa que vende na loja uhum, se você uhum. quiser montar esse negócio, você consegue ir atrás, já consegue comprar no próprio site uhum. as possibilidades são infinitas sim. e eu acho que as pessoas vão conseguir ter uma, uma relação, as pessoas não especialistas, né? os, os, os consumidores de fato, para tarefas mais simples uhum. Da, uhum. Do, do, da organização dos espaços podem ter sem dúvida uma, uma resposta muito mais pronta. Isso é sim uma ameaça Há uma grande quantidade de profissionais que a gente tem da arquitetura hoje. Uhum, Não tem menor uhum, dúvida. Uhum. Tem muita gente que se dedica a essas escalas. e, Enfim, essa, eu acho que isso é uma, que... Essa é uma ameaça. Por outro uhum. lado, assim, eu acho que a arquitetura, talvez, é, essa interface humana, digamos, né, do, do diálogo, é, que permite uma maturação das ideias, uma maturação das demandas e tudo mais, é uma coisa que talvez as pessoas sintam falta, ou algumas pessoas sintam falta.
0: Tá, muito legal. E, então, me conta uma coisa. Como que as outras disciplinas né, ligadas, aí correlatas, vão evoluir, vão se integrar com a arquitetura a partir desse, desse prisma novo aí que surgiu?
1: É, bom, para o nosso né, espectador, que eu acho que na sua maioria vai ser de arquitetos, designers, e paisagistas, e fim, estudantes e amantes mas para a maior parte desses, desse, desse público está clara qual é a densidade de um projeto arquitetônico. Né? Uhum. Toda, todo trabalho técnico que tem por trás do, do famoso traço criador, uhum. né? aquela, aquele, aquela glamourização do, né? da parte criativa da arquitetura, uhum. que é uma das rodas da engrenagem, mas não é a única. Né? Sim. Tem que resolver a parada, no uhum. fundo. Né? Uhum. É, a gente tem uma quantidade de interfaces muito grande com outros profissionais. Uhum. Sobretudo, conforme a gente aumenta a, o tamanho do projeto, a gente aumenta a, a complexidade, a gente tem que lidar com outros profissionais que vão ser desde um consultor de cozinha industrial para um projeto que tem uma, uma cozinha de grande uhum. porte, até uhum. um engenheiro cal, de, de cálculo estrutural, de cálculo de, eletri, não, de, de redes elétricas e uhum. hidráulicas, instalações de uma forma geral, redes, segurança, fundações. Uhum enfim um projeto de grande porte facilmente tem duas dezenas de consultores sim, sim. e projetistas São acoplados para
0: fazer a, a, a roda funcionar né exatamente roda girar
1: é, eu acho que cada vez mais né, como esses como alguns desses consultores e projetistas se operam de uma forma eminentemente técnica dentro de um projeto a uhum. partir de legislação normas e cálculos uh, eu acho que uh, Inteligência artificial vai ser mais cruel com essa indústria do que com a arquitetura propriamente dita. Uhum, uhum. É, eu acho isso uh, uma realidade não tão distante. Tá. E eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir fazer o nosso projeto de arquitetura já complementado por uma série de dados e soluções técnicas e tecnológicas uhum, uhum. que, obviamente, depois a gente vai precisar de... Né, de uma pessoa legalmente capaz para endossar aquelas soluções ou para uhum. complementar ou para uhum. aprofundar aquilo lá. Mas assim, eu, a, a gente vai incorporar uma série de decisões técnicas do nosso projeto de arquitetura a partir da inteligência artificial de uma maneira rápida. Eu não diria, talvez, no curto prazo, mas no médio prazo a gente vai ter ferramentas muito mais completas e complexas para uh, dar, dar resposta. Eu acho que, nesse sentido, a inteligência artificial vai acabar sendo mais cruel com essas, uh, esses projetistas complementares, como, uhum, a, gente, uhum. como a gente chama, uh, do que com a própria arquitetura, tá. mas uh, eu acho que a gente precisa estar muito atento para o fato de que a inteligência artificial ela opera em cima de uma base de dados, no fundo. Uhum, né? uhum. Ela não tem uma solução mágica, ela não tem uma... não é que ela, ela aspas, sabe tudo porque ela uhum. tem tudo lá imputado no sistema, mas não necessariamente ela consegue ler a realidade da maneira como a gente lê. Tá. É, então, mesmo essas soluções técnicas, por mais que a gente incorpore e que a gente já vá imputando no próprio processo de projeto de uma forma mais natural, uhum, ao longo, né, uhum. no, no, nas próximas etapas aí de desenvolvimento, da, tanto das tecnologias quanto do mercado de trabalho, é, é, é muito importante que a gente entenda que essas coisas elas não são... Aspas automáticas. Uhum, né? A gente uhum, precisa, uhum. como profissional, entender e ter essa relação, é o que a gente estava falando um pouco na, na, na fala anterior, de ter essa relação humana, da troca de ideias, do ir isso. e vir, para a gente amadurecer onde a gente precisa uhum, chegar. Porque, às uhum. vezes, a gente tem muita certeza do nosso prompt,
0: uhum, do, uhum.
1: de onde a gente quer chegar, mas uh, isso não, não se aplica da melhor forma ao, ao então, problema que a gente quer resolver. Uhum, uhum. E essa troca implica aprofundamento e melhoria da, das perguntas. Sim. Às vezes a gente faz perguntas sem equivocados Os clientes chegam para a gente com perguntas erradas também. Uhum, né? uhum. O cara quer resolver determinada coisa, mas o problema dele é outro. E só com o, o processo do projeto a gente chega na pergunta certa. Uhum, então, entendi. precisa tomar muito cuidado para que a gente não, não, não ache que vá substituir as coisas de imediato. Acho que a gente vai ter muita substituição, sim. Uhum de carga de trabalho, de horas de trabalho, e tem um impacto é. enorme no mercado de trabalho, sim, tá, eu acho. Tá, tá. Mas uh, a relação ainda humana é imprescindível para que, que esse amadurecimento das perguntas
0: aconteça. É, no caso, aí, seguindo esse exemplo que você deu, né, da, das outras disciplinas, vamos pegar uma instalação elétrica. Uhum. Por mais que o projeto de vocês, através da, do uso das inteligências artificiais e tal, possa já chegar com um projeto elétrico pronto, vamos dizer assim, já mais definido, precisa de um profissional especializado em projetos elétricos para olhar aquilo e conferir, confirmar que aquilo está correto até, e até imputar e
1: até, e dar, até dar uma falar, ó, isso
0: aqui tá legal, mas pode funcionar melhor assim assado, enfim, é, okay. mas esse cara vai trabalhar menos, vamos dizer talvez assim. seja talvez a gente é. tenha um consumo de horas nessas certo.
1: disciplinas muito menor uhum, e eu acredito uhum. também que a gente vai ter um consumo de horas muito menor também na arquitetura pela agilidade que essas sim, ferramentas uhum. propiciam então como eu falei, os ensaios de, né, o famoso test fit da laje corporativa uhum. lá que o cara né, o aplicativo gera inúmeras versões em poucos segundos uhum. consome semanas de trabalho sim, um, um, sim. um ser humano ali sentado fazendo, arrasta para cá, puxa para lá olha uhum, daqui, uhum. inverte esse negócio, salva de lado, puxa o bicho faz de uma maneira muito mais ágil que a gente. Entendi. É uma é, ferramenta muito ágil. Pois é, pois ágil, é então né? é muito ágil. Você não vai... É. Ah, agora tem o um, um martelo à disposição. Você vai bater com um toco de madeira? Uhum. O prego, você tem um martelo ali que vai bater muito melhor? Você Lógico, vai bater com um martelo, Você vai bater com um, martelo, né? com um martelo. Então a gente tem que pensar também quais são esses impactos no mercado de trabalho. Uhum. Uhum. Ah, porque a gente vai... Eu acredito bastante, assim, muito fortemente, que a gente vai ter um consumo de horas menor para fazer então, aquilo que a gente já faz. Uhum. Mas lógico, nada vai ser para amanhã, sim, sim, uh, sim. mas nada vai ser para daqui a 10 anos. É, não, não é, não é tão lento, mas... É, eu, eu costumo dizer, exatamente, costumo dizer que a gente, na última grande transformação tecnológica que a gente teve uh, no mercado de trabalho, uh, que foi com a mecanização da indústria, a gente teve 30, 40 anos para se reorganizar uhum, como sociedade. Uhum. Uhum. Uh, novas profissões cresceram, o mercado sim. de serviços cresceu muito... Uhum. Tem, uhum. A tecnologia no nosso dia a dia propiciou novas formas de você ser produtivo em outras coisas, uhum. uh, coisas que a gente faz hoje que jamais você poderia imaginar é assim. 40 anos atrás que sim, você faria. Sim. Isso inclusive que a gente está fazendo aqui, é. uh, da forma como a gente faz, né, uhum. da capilaridade que isso tem e tal. Uhum. Uh, e a gente talvez não tenha esse gap de tempo para se reorganizar como sociedade sim, então sim. tem um tem um impacto na sociedade que eu acho que é importante no curto no, no médio prazo é. que precisa ser calibrado por políticas importantes e sim a gente vai precisar aí de uma de uma regulação da inteligência artificial uhum, e, uhum. e uma regulação dos uhum. impactos disso na sociedade uhum, uhum. Então, o próprio uh, Elon Musk que não é nem um pouco um, né, um, comunista de carteirinha. Não, é ele, ele não, é né? <risos> ele parece um vilão do 007. É.
0: É, é um dos caras que mais advoga a favor da renda mínima. Sim, sim. Aliás, não só ele, como um grupo aí de notáveis da área de tecnologia que se uniram para dizer, gente, ou vocês criam renda mínima, é, porque eu estava pensando aqui enquanto você falava, né, num mundo utópico, ideal, esse cara que é, gastava duas semanas para fazer um trabalho e agora esse trabalho vai ser feito em dois minutos, ele continue com a mesma renda e por ter o conhecimento capaz, de... então ele vai ficar lá mais tranquilo, trabalhando menos, vivendo... Vivendo com mais qualidade de vida. Eles não estão preocupados com a qualidade de vida, Exatamente. eles estão
1: preocupados com a quantidade de, de, de... dinheiro circulando Exato. no mercado consumidor.
0: Isso, de pessoas ociosas, Exatamente. Uh, não, não girando essa economia. Né? Exatamente, que uhum. pode gerar aí,
1: distúrbios sociais enormes e rupturas de, de ciclos uh, de consumo importantes que, no, no fundo, afetam também sim. a própria cadeia em sim, que eles atuam. Sim, então, uhum. é uma visão estratégica de como a sociedade hoje está organizada né, ao redor do consumo. Uhum. Eu não estou aqui fazendo apologia nem de lá nem de cá, estou simplesmente constatando a partir Sim. da minha visão que a gente tem uma sociedade voltada ao consumo, ponto. Uhum. Uhum. Isso, isso posto, quando a gente tem menos pessoas com renda, menos pessoas empregadas, menos pessoas uh, ativas no mercado de trabalho, se o mercado de trabalho for todo regulado pela escassez, a gente vai ter uh, uma uma falta de, 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 de capacidade de consumo uhum, mesmo uhum. das pessoas, né? e isso certamente Sim. não interessa a esses, a esses personagens. <risos> Com certeza não. Mas, enfim, eu acho que, veja, a gente estava falando do Photoshop em algum momento, você pega uma imagem, desenha um negócio uhum. e fala, coloca uma árvore aqui, uhum. e ele faz isso em três segundos, versus um profissional de imagem que pegava, eles faziam uma montagem, selecionava Sim. aquela base de, cortava, dados, fazia a série, cortava, direitinho. fazia uma série de ajustes da iluminação, do efeito, Sim. da profundidade, não sei o quê. Os programas hoje fazem isso de uma maneira perfeita e retocável? Não, não mas é assustador. Mas... É. é assustador.
0: E agilizam muito o, a mesma, mesma base do que a gente estava falando, né? Agiliza muito o processo. Então, bota uma árvore aí. Ficou 100% perfeita, como aquele trabalho quase artesanal que ele fazia ali com o com Photoshop antigamente? Uhum. Não. Mas ele vai só corrigir os detalhes e não. né O processo e correu muitas, novamente. E muitas vezes pode até ficar superior à média. Sim, isso, Fica claro, superior à claro, média. Claro, assim claro, como um o claro, um ChatGPT
1: claro. passa acima sim. da média em testes Total, universitários e tudo mais. Então, é. É, é uma coisa para a gente se preocupar. É, não acho que. Às vezes eu fico. Meio preocupado em não ser muito apocalíptico e uhum. tal. Mas vai ter um impacto no, no, no mercado de trabalho. Se você tem uma quantidade de horas dedicada a uma determinada função e você corta isso em 90%, Sim, claro. o que você faz com os outros 90%? Você vai ter menos gente trabalhando? Não. O que acontece com essas pessoas?
0: Ou existe uma política pública para resolver essa equação? Se o mercado ou... for regular sozinho, é,
1: é, vai dar não, ruim. Vai dar ruim. Vai dar Sim. ruim. Uhum. É simples uhum. assim, é cristalino.
0: Legal. É, como que o, os projetos podem ser apresentados, aí vamos falar de uma parte mais prática, né? uh, até da experiência do seu escritório, mas também de algo que vocês já estejam olhando, aí, que já esteja iminente. Quais as possibilidades, aí, usando essas tecnologias, que os projetos podem ser apresentados? Que grau de interação o cliente pode ter? Durante o processo, que eu sei que para os arquitetos isso também pode dar arrepios, né? Nossa, eu estou lá Exato. desenhando, ele está olhando e falando: não é assim, não, é. não, não é isso que eu queria. Como que é? Como que você enxerga essa, essa interação com o cliente e esse processo de, de apresentação, de, enfim, do, da hora de apresentar o projeto para os clientes?
1: Acho que a gente tem. As ferramentas têm a nossa disposição e acho que a gente precisa ter um olhar muito inteligente a respeito de dessas dessas ferramentas, de como a gente insere elas dentro do processo. Uh, e tem o produto. Uhum. Né? A gente enxerga uh, no, no nosso escritório o produto não como a representação bidimensional, as imagens, aquilo, né? o caderno do projeto para o cliente. A gente enxerga o produto final como a construção feita, uhum. Quer chegar lá na frente, e costumo dizer que não nos interessa entregar papel para o cliente de uma obra que não vai ser construída. A gente uhum. quer ver o negócio de fato saindo no papel. A gente tem essa, esse apego à concretude do que a gente faz. Uh, então, nosso objetivo não é entregar um, um bonito caderno para o cliente com todas as plantas e, e imagens. Uh, mas é importante que a gente entenda que isso é parte do processo. Uhum. Né? Agora... Eu acho que cada vez mais a gente vai ter uh, ferramentas à disposição que vão permitir que a gente se descolhe um pouquinho dessa tradição de entregar papel. Né? Uhum. Uh, mesmo no canteiro de obras, a gente tem hoje como hábito ter as plantas, detalhes, os cortes, tudo impresso bidimensionalmente, mas cada vez mais já existem ferramentas para isso, para você ter o espaço construído a partir de ferramentas de realidade, uhum. uh, de realidade aumentada. Né? Uhum. será que a gente vai usar essas ferramentas de uma forma mais intensiva no canteiro do que a gente usa hoje? Será que elas vão de fato substituir o papel? Tenho certeza que sim uhum. é uma uhum. questão de tempo uhum. daí a gente pergunta, qual é o nosso produto de fato? Né? Entregar papel? Não, entregar uhum. papel cada vez mais se torna uma percepção muito clara de que é um, uma parte intermediária do processo, uhum. a gente tem que chegar uhum. lá na frente uhum. e ter a construção feita ou a, a, o espaço construído e organizado da maneira como a gente concebeu aqui no projeto. Uhum. E esse processo de, pro, de, de projeto, ele também deve sofrer mudanças. Obviamente que eu estou fazendo aqui é, elucubrações a partir da minha visão pessoal, não é uma visão uhum. necessariamente do escritório e tal, e também não tenho bola de cristal e nem Sim. nada. Tá? É muito importante dizer que a gente não tem especialistas no assunto no mundo quem uhum, uhum. se autointitula um grande especialista de inteligência artificial ou uhum. não sei o que e tal está sendo muito é, se especializou
0: ligado. aí nos últimos seis meses é entendeu assim, tá bom cara se informa é uma uhum. é uma claro, coisa eu claro. tento me informar uhum. mas eu tô uhum.
1: eu não acho que existam especialistas porque o negócio não está consolidado a gente tem um distanciamento crítico uhum. mínimo para entender os caras
0: especialistas são os que criaram tão dizendo gente vai com <risos> cuidado vai dar vai dar
1: ruim vai dar ruim <risos> Mas eu acho que... Enfim, eu não quero fazer grandes previsões, mas eu acho que a gente tem formas diferentes de fazer o que a gente faz hoje dentro uhum. do escritório. Seja no processo de amadurecimento das ideias, como eu falei, a gente tem ferramentas que vão dar mais respostas e a gente vai poder, analiticamente, ter à disposição mais
0: uhum.
1: uh, insumos para tomada de decisão mais rápido, tá. uh, com uma melhor qualidade do que um teste em... 2D, CAD, uhum, muda a mesinha uhum. para cá, muda a implantação para lá, testa o, o afastamento obrigatório da prefeitura, tá? enfim. É, acho que a gente vai ter formas mais eficientes, mas também a gente vai ter formas mais eficientes de lidar com o cliente no, no, no meio do processo. Então, tipicamente, você faz uma entrega de uma fase de projeto, você senta com o cliente, projeta aquilo, na TV, num telão ou traz uma planta impressa, traz um papel impresso, uhum. discute a partir daquilo uh, e a gente já tem e a gente já tem usado no escritório, outros escritórios também já têm usado outras maneiras muito mais interessantes, imagina Mas aqui, até, um, lúdicas, né? até lúdicas, até lúdicas, né? Exatamente. E põe lá o óculos, faz o cara se sentir no espaço, faz um, né, um, uma uma, uma uma imersão naquele espaço, uhum, uh, uhum. que o cliente entende melhor aquilo do que planta. A gente sim. foi treinar na faculdade claro, para entender e claro, enxergar claro. desenho
0: bidimensional. Uhum. O dentista
1: não, sim. o
0: advogado não, sim, o, sim.
1: não importa quem não, não tem esse treinamento. É então, mais é fácil um...
0: para eles chegarem e entrarem na casa, <risos> Exato, na, né? na futura casa deles exato então enfim você pode, você,
1: a gente tinha como evolução nesses últimos anos digamos assim uma qualidade maior de, de representações tridimensionais uhum. bidimensionais ou seja faz uma perspectiva ali um uhum. render uhum. que é um desenho bidimensional mas que representa o um negócio tridimensional já é uma Sim. já foi uma evolução uhum. agora a gente tem maneiras da, da pessoa de fato em, entrar no
0: tridimensional
1: entrar no tridimensional uhum. e que eu acho isso Fantástico como ferramenta, as pessoas uhum. entendem muito melhor Sim. o que você está querendo dizer. Sim. Mas também a gente precisa ser inteligente de, de, de controlar essa liberdade do cliente de acordo com a fase do projeto que a gente está. Uhum. Então, uh, vamos dizer que o cliente pode ter um grau de interação com essa com esse espaço no sentido de trocar materiais, trocar coisas de lugar uhum. e tudo uhum. mais, fazer coisas quase que em tempo real. Sim. É, mas quanto isso é interessante para o processo de projeto? Cada profissional dentro da sua forma de enxergar, nem da sua metodologia, vai, poder, vai, entender. vai, vai precisar entender. Uhum. Não é que pode tudo. E uhum. o cliente, quando você, tipicamente, quando você dá muita ferramenta para o cliente, ele se perde, Sim. porque Sim. ele não sabe man, man, manusear aquilo. Uhum. Então, uhum. legal. Então eu vou entrar nessa fase de projeto. O cliente vai ter essa realidade virtual, ele vai ter essa imersão no espaço uhum. e a gente vai discutir alguns materiais porque é característico dessa etapa do projeto. Uhum. Ok. Entendi. Você já faz a curadoria desses materiais, deixa à disposição e ele pode testar, fala assim, eu gostei mais dessa madeira do que uhum. daquela aqui, uhum. mas não é entre madeira... Aço, porcelanato sim, sim, sim. e plástico, não sei das contas, é, né, Ele Mais uma ir.
0: vez, acho que vai da, do, do processo, né, do, dos humanos profissionais Exato. que estão trabalhando precisa, nesse processo, para conduzir, né? conduzir de uma forma que não vai ficar o cara o tempo inteiro dizendo: não, não, isso aqui não, não, o que, que você está fazendo aí? É. O que, que você está fazendo nessa parede? Eu falei que eu não queria isso. <risos> né? Claro, vocês têm que dar acessos uh, nos momentos co concretos, assim, mas. É, numa parte prática e lúdica assim, até para quem, quem é leigo, quem não é arquiteto e tal mas que está nos ouvindo também é, você poderá com certeza entrar em algo muito muito próximo da realidade do que será a sua próxima casa, por exemplo Já então como é. é como são hoje os games né que uhum. tem uma realidade muito muito similar aí a nossa, e junto com o arquiteto e visitar a futura casa junto com o arquiteto e dizer, olha, aqui a gente estava entre a madeira X e a madeira Y, vamos olhar os dois como é que fica para você ver e Exato. aí você cria e tal. Em quanto tempo que isso vai ser comum para qualquer um? assim Você teria um chute?
1: Só não é porque as pessoas não querem, tá uhum. tudo aí. As ferramentas estão todas aí, acessíveis uhum. em termos de tecnologia, acessíveis uhum. em termos de uhum. custo, uhum. É, claro, não é que seja uma coisa barata. É, para então... um óculos lá custa 500 dólares, mas não é que no um negócio. Não é, não é o computador dos anos 80, supercomputador custava. Entendo, mas isso gera um trabalho da dólares. sua equipe
0: também de, de arquitetura para criar esse ambiente tão próximo da realidade. E vai dia. gerar uma
1: qualificação dessa equipe uhum, diferente do que uhum. a gente tinha. Uhum. Uh, e vai gerar uma quantidade de horas diferente do que a gente tinha aplicado para outras tarefas. Sim, então, é, é uma reorganização tá. desse fluxo de trabalho, e isso a gente, precisa, a gente precisa, o máximo possível, se antecipar a essas coisas. E não deixar não deixa no, no, no fluxo, não, porque uhum. a chance é. de dar errado é muito grande. Então... Vamos testando alternativas e pensando e reprogramando e tal. Então, eu vou ter menos horas disso, menos horas daquilo, mas eu vou ter mais horas daquilo outro lá. Sim. E para ter essas horas, eu vou precisar de alguém que saiba fazer. Então, eu uhum, preciso qualificar minha uhum, equipe, uhum. eu trazer alguém que saiba fazer isso. É, mas, assim, eu acho que a gente testou algumas vezes em alguns projetos em que foi... a gente teve um resultado excepcional em termos de relacionamento com o cliente. Uhum. Porque o cliente passou a entender melhor as propostas, os porquês daquilo, gerou muito menos perguntas, gerou muito menos retrabalho, uhum. uh, você Ganha pode esse testar tempo. alternativas, ganha-se tempo no fundo, você uhum. gasta, uhum. faz uma reunião mais eficiente, com menos horas de reunião, menos retrabalho, para tá. não precisa marcar uma segunda reunião, uhum. Uhum. então uma coisa que aconteceu num projeto específico que a gente está desenvolvendo, tinha um recorte, né, que, não sei se eu né, como é que eu posso dar explicar sem dar muito spoiler do projeto, mas tinha, um, tinha uma, uma uma escotilha praticamente, uhum. não? Né? Um recorte da mempiana que dava uma visão específica do que a gente queria dar uhum. entre prédios e entre construções tá. e tudo mais tal que não são tão legais. Então, assim, olha, des, uhum. desses anglo, de, desse desse espaço aqui, aqui a gente tanto.
0: enxerga Já vou dar <risos> é.
1: a gente enxerga aquele uhum. aquilo que a gente quer ver. Tá. Qual é o tamanho dessa janela? você testa lá, coloca uhum. a pessoa, a pessoa uhum. sente, não, putz, dá para aumentar um pouquinho aqui, mesmo que a gente veja a ponta dessa outra casinha Por mim está tudo bem. Por mim está tudo bem. Uhum. Então, é um processo de, de construção também, de, de validação que é muito mais ágil do que a gente fazer um negócio e chega na obra, não, agora é um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a uhum. direita, quebra, uhum. refaz, não faz, não sei o então, que. É vivenciar na prática antes da, da prática exato. real. Né? Uhum. Exato. E o cliente Assim, mesmo que você não tenha óculos De uma realidade totalmente imersiva uhum, Existem maneiras uhum. de você fazer isso na tela Sim. Né? De você claro, comandar claro. E a pessoa uhum. conseguir enxergar uhum. Desloca a câmera para cá Desloca a câmera para lá vai pra... E você tem uma uhum. visão muito mais próxima Então assim, não precisa ser uma coisa super uh, Absurda Do ponto de super vista de investimento yeah. Tem softwares gratuitos Inclusive uhum. fazem uhum. isso Então uhum. nem o custo do software a gente precisa ter Mas a gente precisa reprogramar o nosso dia a dia de arquitetos para que isso seja, seja viável.
0: Legal, a gente falou disso entre, entre é, o projeto, a arquitetura e o cliente, e entre a arquitetura e a construção. É similar, mesma, mesma linha de raciocínio de que é, é viável ter uma maior interatividade, de que as tecnologias ajudam, por exemplo, a corrigir rotas uh, antes de ter que quebrar a parede, por exemplo? Mesma coisa? É, sim e não. Uhum. É, eu
1: acho que quando a gente fala muito de arquitetura e desses novos aplicativos e softwares, não sei o quê, a gente está quase que de... abstraindo o fato de que aquilo vai ser construído e uhum. que tem que ter um reflexo uh, num, num, num modus uh, operandi ali que é completamente diferente do projeto, né, uhum. que é a construção em si. Uhum. Que às vezes é o bloco, é o concreto moldado em loco, não sei o que e tal. A gente... É um país muito atrasado em pré-fabricação, em automatização da construção, de uma forma geral. Então, uh, e as tecnologias, elas avançam no canteiro de obra de uma forma muito mais devagar do que as tecnologias avançam no ambiente de projeto. Uhum, uhum. Uh, e as duas precisam, de uma certa forma, se comunicar. Então, não adianta eu fazer uma coisa que, uma forma exuberante ali, que não vai conseguir executar na obra, ou uhum. se eu conseguir executar, vai ser com uma tecnologia X ou com uma demanda de mão de obra especializada uhum. Y que vai uhum. ser incoerente com o tipo de projeto que eu estou fazendo ou com o tipo de cliente, com a, o investimento esperado para aquele negócio. Então as duas realidades elas precisam uh, se auto auto alimentar, né, se retroalimentar e se autocalibrar de uma forma uh, inteligente. Mas a vida no canteiro eu acredito que ela vá sim ter uma ter um impacto muito uh, muito significativo. Uhum, uhum. A gente estava falando aqui da gente talvez prescindir do papel e dessas representações bidimensionais das construções, é, talvez, mas, por outro lado, uma obra, quem já visitou a obra sabe que é a obra é um lugar né, sujo, com cimento, uhum. tropeça, não tem uhum. que, tem pedra, uhum. cai um pedaço de ferro, chega o um caminhão de areia. É, é, né? A obra é um negócio em tese sujo, a menos que você esteja uhum. fazendo uma obra pré-fabricada, a nossa é. realidade no Brasil Se não é essa. Ainda, né? É, a é. nossa realidade Tem não é essa. Em
0: lugares que as obras são limpas, Muito secas. mais
1: limpas. Então não é a nossa realidade uhum. no Brasil. Cultural, e, e, cultural técnic, técnica e economicamente não é a nossa realidade. Uhum. Uhum. É, espero que avance nesse sentido, mas, sem dúvida, não é hoje a nossa, a nossa realidade. Então, você não vai deixar no... No, na obra, você vai pegar um, um óculos de mil dólares e, 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 e o mestre de obra usando aquele negócio caindo e caindo no, 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 na betoneira de sim. concreto <risos> só para o cara precisar ver a medida uhum, que vai uhum. ali entre a saboneteira e o sim, sim. E o outro e o toalheiro, entendeu? Uhum, uhum. É, então acho que a gente tem aí uma, uma camada de, de acomodação Hoje a gente tem aplicativos do
0: tablet que funciona é, isso super que eu bem. É, falar, né? Um tablet, nesse caso, é mais indicado do que um óculos. É. E <risos> tem, mesmo.
1: pelo próprio celular,
0: você consegue ter essa, reali
1: essa realidade aumentada de ver uhum, onde as uhum. coisas deveriam estar, uhum. onde não sei o uhum. quê. Ah, então, constrói aqui, dá um pouco mais para lá e tal, é aqui. Sim. Entendeu? Em vez de você pegar a uhum. trena, vê no projeto, pega aquela medida que está no projeto, estica a trena, marca, uhum. e aí sobe o, a parede onde está marcada. Às vezes Sim. com o celular você consegue fazer isso, mas sim, de novo, a gente tem um, uma realidade de construção e que ela é ela é basada, baseada baseada em, em mão de obra em geral, tá? De baixa qualificação, com tecnologias bastante artesanais de uhum. produção, uhum. suja, com muita refação e tudo mais. Então trazer uma tecno, trazer uma tecnologia eletrônica Uhum. para o controle de uma coisa absolutamente manual e suja, às não vezes é um, não vai ser não um é match... compatível, por é, enquanto. É, não vai ser uma compatibilidade e não é imediata. Não é tão simples mas é. eu acho que a gente vai chegar lá, tal,
0: talvez, e espera mais rápido do que a gente, do que a gente imagina. Muito bom. É... A gente está indo para o nosso, final finalmente, aqui. Muito assunto, é, mas eu não... Com esse tema, com esse convidado, eu não poderia deixar de, de perguntar uh, sobre o trabalho de vocês já concretizado neste mundo novo, aí, neste novo, no novo mundo da tecnologia, que é o metaverso. Vocês já projetaram para o metaverso, na prática, né? vocês já têm uma edificação... Fala edificação também? Não, não sei. <risos> é uma, uma edificação. <risos> um troço lá. É um é. troço ali um uh, espaço virtual, um espaço né? virtual é, é, não é. construído mas construído virtualmente é. dentro de um metaverso. Uh -huh. Queria que você contasse um pouco sobre a experiência, explicasse aí para os ouvintes aí, para quem está nos assistindo ou ouvindo, uh, como que foi essa, o que é e como foi essa experiência para vocês.
1: Bom, a gente fez um projeto inicial que é o Gênesis, né, para um, um metaverso brasileiro. Acho que tem uma uma discussão muito importante aqui de entender o que que é um metaverso. Uhum. Ninguém sabe também. Começar vamos... do começo, vai. Começar do começo, né? <risos> Basicamente é um espaço de interação virtual. Uhum. Né? Uh, e eu acho que também, se a gente olhar de uma maneira desapaixonada do tema, a gente consegue enxergar que isso pode ser uma ferramenta muito interessante para muitas coisas que a gente já faz hoje, uhum. uh, de maneira ainda rudimentar, mesmo que lastreada em tecnologia de ponta. Né? Uhum. Então, para falar de uma forma compreensível, nos últimos três anos a gente teve uma transformação na maneira como a gente cria reuniões e interfaces profissionais e até pessoais. Uhum. Né? Uhum. Uh, reuniões de Zoom, de Meet, de Teams, não sei o quê, isso virou o cotidiano das pessoas, Sim. Uh, profissionalmente sobretudo. Mas isso é feito ao custo de uma de uma tecnologia que, por mais que fosse né, in, quase inexistente antes, é, é uma coisa muito ordinária, né? No uhum, fundo, você uhum. vê as pessoas pequenininhas lá, Sim. você escuta mal, você está no mudo, deu problema de comunicação, de, não sei o uhum, uhum. É uma qualidade de, de interface ali muito precária, na minha opinião. Uh -huh. A experiência, a experiência uh -huh. que eu tenho de reuniões virtuais, de
0: encontros virtuais, Sim. é muito precária, é muito útil
1: muito Sem útil dúvida. em muitos momentos, é,
0: é. mas em varia muitos momentos varia bastante de acordo com quem quem está usando qual é a conexão dessa pessoa o aplicativo a capacidade de hardware mas e, e qual é o objeto também é, daquele daquele, daquele encontro né uhum, tem encontros uhum. que resolvem
1: muito mais fácil muito melhor presencialmente sim. e tem outros tipos de encontro que graças a deus existe essa tecnologia que pessoas diferentes podem isso, se plugar isso. em momentos diferentes daquela uhum. daquela reunião e tal uhum. Então, assim, ela não é nem errada, nem certa, mas ela é uma forma diferente da gente uh, dar vazão a um procedimento padrão que a gente tem que é interface dentro do, do processo de projeto. Sim. Uh, e se eu te disser que, ao invés de fazer essa reunião com um monte de pessoinhas pequenininhas, eles cada um fazendo uma coisa, fingindo que está prestando atenção na reunião, você, eu tenho muita dificuldade de usar esses, esses, essa, essa ferramenta existente hoje, porque eu gosto de enxergar os sinais corporais das pessoas uhum, uhum. e é difícil de ver numa, um recortezinho pequenininho, Sim. numa telinha, com Sim. fundo borrado, uh, eu preciso ver se você está tamburilando os dedos, se você está nervoso, se uhum. você fez um movimento com a boca que eu entendo que você quer falar, uhum. ou se você está meio que piscando, meio não sei o que você está ficando entediado com o assunto, como uhum, agora, por uhum, exemplo, você. Estou uhum. é... ficando <risos> com sono. <risos> é, então, esses, essas, essa, essas coisas que o encontro presencial não é substituído pelo, pelas ferramentas digitais que a gente tem hoje, é, eu acredito que, em curto prazo, a gente vai ter à disposição uhum. ferramentas incríveis para a gente ter uma interface melhor do que a interface digital que a gente tem hoje, uhum. ainda que não seja tão boa quanto a interface real. Tá. Né? Mas ela vai ser melhor do que a gente tem hoje. Por sim, que sim. a gente vai deixar de usar ser assim, uma ferramenta melhor? Uhum. Se a gente tiver fazendo uma reunião de projeto, por exemplo, e falar assim, ah, deixa eu compartilhar a minha tela para mostrar uma coisa. Não, agora eu compartilho esse negócio aqui. Aqui onde? Uhum. Não, aí, deixa eu tentar acesso. Aí o aplicativo não dá acesso. Uhum. Não, esse, uhum. não, o pilar da esquerda, não, o outro tempo que a gente gasta no negócio desse, Não é muito mais fácil você puxar o um negócio? Sim. Desenhar na frente da pessoa. Como entre... no mundo real. Como no mundo real, ou seja, uhum. de uma certa forma, criando um vínculo maior, entre da, da, da maneira como a gente espacializa as nossas ações e, e movimentos e uhum. interfaces na vida real, dentro de um espaço, de fato, ainda que
0: seja virtual, um espaço. Né? Sim. Então e... a gente vai ter uma sala de reunião do Zoom. Só que com as pessoas com, com seus corpos ou com seus avatares, que tem essa brincadeira cada um, aí cada um também. Escolhe. Cada um é um. <risos> uh, o que vai vestir, né? Cada um escolhe o que vai vestir, mas que tem lá uma mesa e que cada um vai lá fazer seu apontamento e mostrar de uma maneira mais, mais prática, é isso? Sim. Eu, eu acho que
1: isso é uma aplicação do metaverso. Sim. Então, o metaverso é, ele é um espaço virtual metaverso. de interfaces. Uhum. Eles podem ser comerciais, você pode visitar uma loja sim.
0: e navegar
1: por essa loja como você navegaria uhum, para uma loja uhum.
0: Seja experimentar no shopping, uma roupa, experimentar, eu acho que escolher um, um revestimento,
1: um revestimento, um, um móvel, trocar a cor do negócio, você Sim. vai ter outras interfaces e outras outra customização que a, a própria vida real não permitiria. Uhum, você vai uhum, ter essas ferramentas uhum. evoluídas. E agora imagina que já existem ferramentas para ter avatares muito 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 próximos do que você é hoje, inclusive Sim. em termos de expressão, em termos uhum. de textura de pele, Sim. tudo. Ainda é um lifting, assim, um é. pouco mais bonito. Aí você calibra. Tal. Mas imagina, vamos pensar num futuro que eu imagino que não seja tão distante. Uhum. A gente tem sensores espalhados em todos os espaços, captando os nossos movimentos, tecnologia que já existe hoje. Uhum. A gente vai ter uh, no espelho da sua casa, você se penteando de manhã, ele escovando os dentes, ele já Filma você, já sabe o seu teor de gordura naquele dia, já uhum. sabe a sua olheira naquele dia, suas rugas uhum. naquele dia. Se você quiser, você transporta para o seu avatar a sua realidade efetiva. Uhum. Pode te ajudar, por exemplo, para experimentar uma roupa. Uhum. Uhum. Eu tenho pavor de ir para a loja para experimentar roupa. Uhum. Você vai lá, ah, putz, calça. Você já Vai, pelos ter uma, você vai ter é, os seus parâmetros biométricos
0: que o, o, o mundo virtual aí já entregou para a loja o, lá, não, a simulação essa dos serve. tecidos <risos> é
1: a simulação dos tecidos vai ser perfeito o caimento você põe uhum. lá a calça uhum. no seu avatar ela vai, ela vai ela vai ela vai experimentar você vai ver como é que fica você vai tá. sentir a calça não uhum. Mas sim, eu prefiro sim, é. fazer isso do que ir até, do o, shopping, que ir até o shopping, experimentar, shopping, experimentar entrar sete no provador. Entrar no provador, uhum. experimentar sete calças, nenhuma serve, não sei o quê, parar uhum. ah, para achar uma, uhum. na 12 loja. Para mim é um, uhum. é um tormento, pessoalmente uhum. falando. Uhum. Assim. Uhum. Uh, então, se eu se já, já selecionar, digamos assim, num, num grande universo uhum. digital, eu gosto dessas lojas, eu gosto desses estilos, quais tem coisas que servem no meu biotipo? Esses, tem essas 12 opções. Uhum. Quais? Ah, gostei dessas cores, gostei desse negócio. Legal, então compra, manda entregar amanhã na minha casa. Uhum. Uhum. você tem hoje como comércio eletrônico é, você escolhe num site na telinha, assim, né? Sim. Olhando na telona, mas uhum. normalmente no celular uhum. ali uhum. fica com o dedo duro. Aí você compra, chega, tamanho está errado, você manda de volta para o pro, pro, pro... correio lá, para o correio, devolve uhum. para a loja, uhum. manda outro tamanho que também não serve, você tenta um terceiro, funciona bem. Eu tenho comprado mais coisas eletronicamente hoje do que eu comprava Sim. cinco anos atrás, que Sim. se dirá de dez Sim. anos atrás, evidentemente, uhum.
0: mas... É... Certas coisas ainda são mais difíceis, né? são por difíceis. exemplo, roupa. Roupa então, é uma coisa super e, né, difícil você, fala, de você vai comprar, e aí, como é que eu faço para trocar ou devolver se não servir? Então, tem gente que já está acostumado e tal. e tal, mas tem gente que Não. Mas e aí, projetar no metaverso e ter um, uma construção, uma edificação, não sei como falar isso ainda, uhum. mas este ambiente no metaverso, as pessoas vão viver dentro dos ambientes. Eu entendi, você vai numa loja, por exemplo, é um ambiente e tal. E um prédio?
1: Veja, eu acho, voltando um pouquinho ao que a gente começou a falar, é uma ferramenta também uhum, uhum. para resolver partes da nossa vida que a gente já faz digitalmente. Tá. Então, acho que a gente pode ter uma, uma relação de compra, uma relação profissional, até mesmo uma relação pessoal, uhum, que seriam uhum. as redes sociais, você pode ir lá para conversar com pessoas, encontrar e, e trocar ideias, ou sei lá, ou, uh, eu sempre cito o exemplo, tem um casal de amigos, uma família de amigos que mora fora do Brasil já há 15 anos, são grandes amigos nossos, e de vez em quando a gente, ah, bom, a gente se encontra uma vez por ano, uhum. Máximo duas, uma vez por ano, e de vez em quando a gente faz um FaceTime ali, fica todo mundo se espremendo ali, dá, uhum, dura cinco uhum. minutos, ninguém aguenta mais, claro. e tchau, beleza, ok. Uhum, uhum. Se a gente tivesse uma qualidade melhor, e que daqui a um, um tempo curto, né, a gente precisa pensar que o um, um metaverso é um jogo do Roblox lá, ou do, uhum. né, do My, My, Minecraft e tal, não é aquilo, você pode ter uma,
0: uma representação. Muito próxima da realidade. Para quem acha que é o Second Life, não, isso era 15 anos atrás. Exato, é.
1: <risos> 20 já.
0: É. Meu Deus.
1: É... Eu acho que a gente tem é, formas, por exemplo, eu vou ter uma relação... De, um encontro uhum, né? uhum. com essa pessoa, com essas pessoas com uma qualidade superior ao que teria nas minhas telas Entendi. é inferior ao pessoal? Tá. evidente que claro, é, vai substituir o pessoal? não é, uhum, mas uhum. eu também não posso pegar o, o, o avião toda hora, toda hora e... eu vou passar o fim de semana sim, em Londres para ver esses amigos uhum. não faz sentido uhum. Não, uhum. Né? É... <risos> nem tenho dinheiro nem o tempo, nem uhum. cola fazer uhum. um negócio uhum. desse nem a saúde para fazer sim, isso né? então dá para a gente melhorar coisas que a gente já faz digitalmente? Dá então, uhum. acho que a gente tem que enxergar o metaverso como uma ferramenta tá. que, substitui, que substitui outras ferramentas que uhum. funcionam mais uhum. precariamente. Uhum. Uhum. Ele resolve todos os problemas da sua vida? Não. Não mas você vai morar ajuda. no metaverso? Não. Você vai dormir no metaverso? Você vai usar o, o banheiro no metaverso? Você vai comer no metaverso? Uhum. Não. Uhum. Mas você pode ter experiências pessoais, comerciais e profissionais diversas com mais eficiência... Sim. do que as ferramentas digitais uhum, disponíveis uhum, hoje. Uhum. A gente precisa olhar também de uma maneira assim, meio desapaixonada para o metaverso, como esse negócio que todo mundo vai viver alienado dentro uhum. dos seus óculos ou liderado Não. numa tela, porque ninguém aguenta isso,
0: alguns, né? Alguns sim, como hoje vivem numa tela do celular, como já viveram na tela de um videogame, alguns, alguns sim. Alguns Vão preferir sim. viver só lá dentro. Mas não é obrigatório. Mas não vão comer. É, <risos> não não vão. vão comer. Vão é. precisar ir ao banheiro em algum é, momento, vão entendeu? Vão precisar ir ao banheiro. É... E o que que é legal de... de é, o que você achou enfim, divertido, legal, de fazer um projeto no metaverso? É o máximo fazer projeto é. no metaverso. Não, não precisa. Não criar tem leis da gravidade, não, tem norma, não vai cair. Não, não
1: cai, <risos> você regula a iluminação. Todos os, os ambientes têm iluminação generosa. <risos> você não tem rota de fuga dos, dos bombeiros. não tem, você não tem que resolver problemas aí de vagas de estacionamento. Uhum você não tem que resolver nada, não tem que entender Norma permeabilidade do solo, você uhum. não tem... Cara, tudo que você quiser, você faz. E nesse sentido, tem uma liberdade muito grande, inclusive para fazer ambientes e soluções espaciais que contrariam a nossa própria lógica uhum. do uso cotidiano. Uhum. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que o metaverso, em alguns momentos, em alguns, alguns projetos dentro do metaverso, podem ter esse propósito de ser meio que uma, uma coisa que te distante taca da realidade uhum, uhum, que viram meio que uma espécie uma de uma Disney. distopia. É. Uhum. Ah, vão andar de ponta cabeça ali no negócio que fica, or, fica mexendo, uhum, sei lá. Uhum. Coisas que não poderiam acontecer necessariamente na realidade. Uh, eu, talvez, por um recorte etário ou pragmático, eu enxergo isso como uma ferramenta de continuidade e de complementação. Tá. E eu enxergo... Que quanto mais esses, essas ferramentas, esses espaços que a gente construiu no metaverso tiverem um diálogo com a vida real, uhum. mais natural é essa transição. Porque você uhum. não vai para Disney toda semana, você uhum. não fica, né, Você não vive lá no, no castelo do uhum. Pateta, sei uhum. lá o que tem lá. Uhum. É, você vai lá quando é uma questão. Né, quando você, você tem ou o momento de férias, uhum. ou investimento uhum. para fazer, uhum. aquilo vira uhum. tipo, ou evento. Sim. Para entrar no, na Disneylandia para fazer uma reunião com 500 avatares diferentes, uhum. um fingindo que é um monstro, um fingindo que é uma lesma mas não sei o quê, não uhum. tem interesse. Uhum. Quer dizer, não há. Não, é, parece que a gente se distancia das, das coisas mais uh, cotidianas para fazer um negócio desse. Tem seu lugar? Tem. Mas acho que o um grande mercado do metaverso é nessa substituição de tecnologias que a gente já usa de uhum. maneira mais precária, de, de uma forma muito mais. Uh, muito mais completa, no, no fundo, né? complexa e completa. Então, acho que uh, o nosso projeto no metaverso, esse o Gênesis, né? que já foi lançado e tal, uh, ele é um projeto que, embora tenha uma série de liberdades, do ponto de vista construtivo e tudo mais, espacial, é. ele, ele, ele conversa muito com essa realidade, né? o tipo de espaço, o tamanho dos espaços, a relação entre esses espaços e tudo mais, uma coisa que a gente conhece dentro da realidade já perguntaram para gente ah se não fizeram um negócio totalmente distópico uhum. justamente por isso porque eu enxergo isso como parte de uma vivência complementar tá e não uhum. como uma vivência única que eu vá ah, eu vou uhum. vi eu escolhi viver de uma forma maluca completamente completamente
0: fora da do, não, dos eu, nossos parâmetros eu, e tal. Eu, eu, ele, eu, realmente eu já, já vi algumas vezes aí o projeto e tal ele tem ele tem formas de edificação, ele tem força, por isso que eu falei, é difícil de falar, né? ele, ele te remete a um mundo real, embora esteja claramente uh, virtual, né? uma coisa que não, isso não, 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 não sei se isso seria construído. É
1: muito comum que a gente misture o meio com né, o, 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 a finalidade com uhum. a ferramenta, com o, com o uhum. meio, né, o uhum. processo, é, enxergar o metaverso. E essas, essa liberdade formal, construtiva, aspas, que a gente tem no metaverso, como o seu próprio objetivo, eu acho equivocado, uhum, na maneira como uhum, eu enxergo. Uhum. Uh, eu enxergo realmente como uma, uma ferramenta. tá Então, eu acho que, como ferramenta, a gente tem que buscar maneiras de fazer com que aquilo nos sirva, e não que a gente vire refém uhum. daquilo que essa essa plataforma permite, ou, ou suscite, ou de, ou de alguma forma estimule. Entendido. Assim, como é que a gente doma isso para a gente calibrar e melhorar e otimizar o nosso dia a dia, uhum. as nossas tarefas, os nossos objetivos e tal. O objetivo não é entrar no metaverso por entrar no metaverso. Uhum. O objetivo que que você é vai fazer lá? Resolver um problema numa reunião, comprar uma roupa, conhecer Sim. alguém, fazer um Sim. sei lá, encontrar um amigo que você não encontra porque mora longe. Uhum. Tem, uhum. tem que ter muito claro que o objetivo não é o metaverso em si. Uhum. Ele é o meio. Não é o fim.
0: Entendi. Muito bom, gente. É, queria te agradecer mais uma vez uh, por estar aqui com a gente. Mas antes de finalizar, queria te fazer um convite para o nosso quadro. Queria que você fosse, é, viesse abrir o leque de cores da coral com a gente. Pode Muito ser? Bem. Vamos lá. você pudesse definir uma paleta de cores para definir o futuro da arquitetura. Como que seria essa paleta? Todas
1: as cores juntas, misturadas. Acho que a gente está num momento importante de reflexão sobre diversidade inclusão. E arquitetura é sobre pessoas. Uhum. Então, espaços para pessoas. E mais do que definir um, uma cor para ser aplicada num objeto, numa parede, o que quer que seja, a gente tem que pensar nas cores
0: que representam os usuários desses espaços. Fantástico, parabéns. Obrigado pela resposta. Gente, estamos é, finalizando mais uma vez. Eu tenho dito aí ao longo da jornada que é sempre assim, parece que a gente poderia ficar cinco horas conversando com cada um deles, mas estamos finalizando esse episódio. E uh, vou pedir ao Lourenço que deixe seus contatos, enfim, com, como que as pessoas encontram o Lourenço Jimenez aí nas redes, nos metaversos e nos universos da vida. Ah, manda um, te um telex, <risos> <risos> a
1: pessoa não sabe o que isso. Não sabe. <risos> é, bom, vocês podem seguir a gente no arroba fgmf, no Instagram, tem LinkedIn, Facebook também. É e eu Lorenzo arroba é Jimenez com G e com S e
0: tamo lá por aí fácil Muito de achar bom eu sou o Fernando Munjoli você me encontra pelo arroba revista Projeto e também vamos seguir as redes sociais da Coral né você tem o arroba tintas Coral no Instagram e também como estamos aqui no Coral Matiz que é o grande o grande é, realizador desse nosso podcast, coralmatiz.com.br. Inscreva-se e participe do programa. Legal, Lourenço. Obrigado, obrigado mais obrigado uma pelo vez pelo convite. Tchau, Eu pessoal. Valeu, até a próxima. Até mais.